0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerallerschönste, natürlich auch im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg Hotel.
1: Ja, das Hardware Hotel meldet sich wieder aus den Herbstferien, wenn man so will. Denn äh, Herbstferien, das ist immer eine schöne Zeit. Da fallen die Blätter und das Wetter ist dieses Mal auch sehr schön. Also gar kein Grund, Trübsal zu blasen. Und ähm, ja, wo das Wetter auch schön ist, da muss ich den Benny direkt mal fragen, ähm, Benny, wo erreiche ich dich denn gerade?
0: Ja, mein lieber Kumbi, ich bin in meiner, ja, würde ich sagen, Sommerkemenate. Ich, ähm, okay. ja, ich bin da, wo äh, eigentlich noch überhaupt nichts von Herbst zu spüren ist, also gar nicht. Ähm, ich bin an den heiligen Ort zurückgekehrt, mein lieber Kumbi. Der heilige Ort, kannst du dir was darunter da, wo der vorstellen? Der heilige
1: Gral herkam.
0: Da
1: der da, heilige, wo der Gra heilige Gral herkam. Ja,
0: den haben wir da mitgebracht, den heiligen Gral. Den haben wir aus, aus, ausgebuddelt. Und äh, mitgebracht mit äh, zwölf Aposteln haben wir den äh, mit nach Bonn gebracht. Ich bin, mein lieber Kombi, ich sag dir, wo ich bin. Und zwar bin ich hier. Malaga Moments. Ja, ich bin in Malaga. Ich bin in Malaga, Kombi. Es ist, äh, ja, ich habe mir gedacht, ich äh, mache nochmal eine, eine kleine Verlängerung des Sommers und mache mal zehn Tage wirklich Urlaub. Ähm, auch wenn ein Basketspiel drunter gefallen ist, das habe ich mir dann remote irgendwie erarbeiten müssen. Ja, ich bin in Malaga und ähm, weil ich war ja letztes Mal eigentlich nur im Campo Bahia mit der Mannschaft, ich konnte ja gar nichts sehen und ich bin jetzt mal ganz bewusst nach Malaga gefahren, weil ich einfach nochmal schauen wollte. Was macht dieser Ort mit mir? Was machen diese Erinnerungen mit mir? Ich war nämlich in, der, in, der, in dieser Bastei, wo diese Hall of Fame, wo diese äh, Award Ceremony war, wo Shorts und Isolo ihre Awards bekommen haben. Und dann war ich noch in, der, äh, in diesem Museum, in diesem Thyssen-Museum, wo die Pressekonferenz vom Finale stattfand. Und, mein lieber Kumbi, ähm, vielleicht... Ein guter Podcast, um mal mit etwas ganz Positivem zu starten. Ne? Äh, vielleicht der Podcast, so ein bisschen der Podcast der äh, Kontraste. Ich war tatsächlich dann auch in der Halle äh, in Malaga und äh, habe mir ein Spiel angeschaut. Und zwar Unicaja Malaga gegen ähm, Valencia. Also ein, ein hochklassiges Game, oder, Kumbi?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also in der Vorsaison, also wie gesagt, Valencia spielt jetzt Euroleague, also ein Euroleague-Teilnehmer, wie man so schön sagt. Also von daher, äh, Malaga-Valencia, da hast du dir aber ein äh, lecker bisschen rausgepickt aus deiner äh, Total. bunten Total. Ich mein,
0: wie du gesagt hast, ähm, ja, ähm, Malaga, Platz 5 immer so in der ACB und Valencia Top-4-Team mit mhm. Madrid, Barcelona, Basconia und eben äh, Valencia. Ja. Und ähm, dann, ähm, war das natürlich so, ich wollte mal gucken, was, was macht diese Halle mit mir, was macht die Stimmung mit mir, weil ich war ja super angespannt und ähm, ja, liebe Hartis, äh, hört euch mal an, das kennt ihr vielleicht noch, äh, so hat sich das dort angehört. Das war die Mannschaftspräsentation, ihr erkennt vielleicht den Hallensprecher noch, der war ja super krass drauf. schon so, das war so der erste Aufgalopp und dann, äh, lieber Hartis, hört euch das mal an, daran erinnert ihr euch, die Fanhymne von Malaga. Ja, und wenn ihr das hört, das ist Gänsehaut cool, lieber Hartis. Oh, das weiß ich noch, das war vor dem Halbfinale. Da war die Halle pickepacke voll. Und äh, jetzt kommt er mit vor. Fantastisch. Ja, das war das war toll. Und äh, als, ich das, als das vorm Halbfinale passiert ist, da ging es mir wirklich gar nicht so richtig gut, weil ich so nervös war. Und ähm, ja, das war das war ein tolles Erlebnis. Ich hatte richtige Malaga-Feelings und das war richtig toll und. Ja, ich hatte, so wie es jetzt quasi ein bisschen 20 Prozent los im Hals war ich da wieder auf 40 Prozent Gefühl. Das war unglaublich, weil ich ja irgendwie mich wieder reinfühlen konnte, wie es sich damals, wie es sich damals angefühlt hatte. Und das war das war ein, ein, ein besonderes, ein besonderes Erlebnis, ein besonderer Tag für mich. Und äh, ja, ein, ein schönes Erlebnis hier in meinem Urlaub. Aber, Kumbi, wie geht's dir denn? <lacht> Was, sorry, dass ich dich gefragt habe.
1: Du machst schön Urlaub und ich äh, bin hier im Hotel und habe hier äh, äh, ja richtig Stress gehabt. Also, so richtig. Ne? Also, das war ähm, ja. Also, wir hatten ja äh, A, nicht nur das erste Heimspiel, sondern das erste Auswärtsspiel und Bundesliga-Auftakt. Und du hast mich schön allein gelassen und äh, in äh, Erinnerungen geschwelgt in Malaga. Aber es sei dir gegönnt äh, an so einem schönen Ort. Äh, ja, da werde ich bestimmt auch nochmal hinkommen wollen. Also von daher, da hast du ähm, eigentlich auch äh, jetzt, äh, bevor wir jetzt in den Backcourt starten, eigentlich auch schon alles richtig gemacht.
0: Ja, und äh, vielleicht als, als voraus, äh, um das mal vorweg zu sagen, ähm, vielleicht ist das hier so, so ein Sommerort, so vielleicht der beste Ort, um dem, was da zu Hause so passiert ist, ein bisschen zu entfliehen. Ähm, weil so richtig gut ist die Saison ja nicht losgegangen. Aber, lieber Hartis, schauen wir mal rein und gucken, wir... Auf die ersten beiden Spieltage in der Easy Credit BBL.
1: Backcourt.
0: Tja, mein lieber Kumbi, ich sag's mal vorweg, das haben wir uns anders vorgestellt, oder? So, den Saisonstart.
1: Ich glaube, wir haben äh, ja auf jeden Fall drüber gesprochen, schon in unserer letzten Ausgabe vom Hardware Hotel, und äh, dass wir ja ähm, gegen zwei Aufsteiger starten und ähm, die zwar unterschiedlicher nicht sein könnten, aber nichtsdestotrotz sind wir doch eigentlich guter Dinge. Ähm, gestartet und ähm, ja, wir wie gesagt, wir können direkt gerne in die Analyse gehen wir vorgehen und wenn wir in die Reihenfolge gehen, dann starten wir mal mit dem Fechterspiel.
0: Ich würde sagen, ähm, wir starten mal mit dem Fechterspiel. Ähm, wir haben es ja im letzten Podcast besprochen, Fechter, ja, Aufsteiger, mh. aber vielleicht nicht so der klassische Aufsteiger, Wiederaufsteiger, mit einem ambitionierten Programm sicherlich äh, gekommen, um zu bleiben, würde ich mal so schon so sagen. Fechter ne, ist ja, haben, die haben ja. Bock, die haben Bock auch zu bleiben und die haben ja auch verpflichtet, eigentlich, sage ich mal, ich, also da man also das würde ich jetzt mal von, von meiner Warte hier aus sagen, da ist ein bisschen Power auf der Leitung, die haben die finanziellen Möglichkeiten auch in der Liga zu bleiben, die wollen es auch eigentlich sein. Nicht der ganz typische Aufsteiger, sage ich jetzt mal so.
1: Nee, ähm, da hast du. Äh Komplett recht. Also, die, die Rahmenbedingungen in Fechter könnten besser, glaube ich, gar nicht sein. Die haben ein solides, großes Netzwerk an ähm, Sponsoren. Ähm, man hat jetzt, ich war ja äh, vor Ort, ich war ja da in
0: Fechter. Richtig.
1: Bin da hingefahren und äh, habe dann auch das ein oder andere Gespräch mitbekommen. Also, die planen auch schon jetzt ähm, perspektivisch äh, eine größere Halle dahin zu ähm, Platz genug weil die ist. Natürlich ne? natürlich sagen, okay, mit einer Drei ja, also direkt, also die wollen wohl direkt neben die jetzige Halle dann die größere Halle, also das soll ja wohl dann perspektivisch sogar eine 6000er-Halle werden.
0: Gute ähm, Größe, um dann gute die Größe. Neuen
1: Regularien bis 2033 oder was dann zu erfüllen, ähm, wo man dann die 6000 Zuschauer dann da reinpacken möchte. Und äh, ja, da ist genug Platz. Ähm, die werden das sicherlich in Angriff nehmen und äh, ja, die wollen, ähm, wie du schon sagtest, nicht nur äh, Aufsteiger sein, sondern die wollen auch bleiben und die haben auch in der Vergangenheit ja oder in den vielen Jahren zuvor ja schon gezeigt, dass sie auch, wenn alles gut läuft, sogar ein Playoff-Team sein können.
0: Okay, Kumbi, ich sehe, du willst mich und uns noch ein bisschen verschonen mit der Analyse, deswegen werde ich dich jetzt ein bisschen... <lacht> nee, <wir können> <lacht> deswegen werde ich jetzt ein bisschen draufstoßen. Also, nichtsdestotrotz, ne? wir spielen gegen einen Aufsteiger und ja, mhm. Favorit waren wir ja schon irgendwie und haben auch gesagt, dass das zwar schwer wird, aber wir mit dem Anspruch in so ein Spiel reingehen, ja, das Ding irgendwie auch zu gewinnen. Und jetzt mal äh, kurze Frage, äh, gerne auch lange Antwort. Was ist schiefgelaufen gegen Fechter?
1: Ja, also wir haben von Anfang an nicht so richtig ins Spiel reingefunden. Also das, was wir spielen wollten, wir wollten es eigentlich defensivlastig, glaube ich, äh, angehen, weil Fechter doch offensiv äh, eine sehr starke Mannschaft ist. Wir haben uns aber in der ersten Halbzeit, glaube ich, sehr damit äh, ja, also auf ein, offensives, auf ein offensives Auseinandersetzen mit der Mannschaft äh, eingelassen. In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften dann doch äh, zur Defensive gefunden, aber Fechter hatte irgendwie den besseren Schlüssel äh, gehabt, war ein bisschen präsenter am Brett, ähm, hatte da sich auch äh, diverse zweite Chancen ergeben und hatte mit ähm, Tommy Hughes glaube ich, den den, ja, den Spieler der ersten Spieltage in ihren eigenen Reihen, der hat äh, auch wieder richtig aufgelegt und hat auf jedes äh, oder für alles das, was Bonn ihm äh, oder Fechter angeboten hat, immer eine Antwort gefunden. Vor allem in der Offensive hat er ja uns, äh, egal was wir äh, gegen ihn gestellt haben oder wen wir gegen ihn gestellt haben, hat er immer eine Lösung gefunden, um äh, zu Punkten zu kommen teilweise auch recht spektakulär. Ähm, alles in allem, wie gesagt, es war nicht, sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir hatten die Chance, aber dennoch zu gewinnen. Ich, ich erinnere mich da an ein paar Szenen, ähm, wo drei, vier, fünf offensivrebounds hintereinander uns in die Hände gefallen sind und äh, am Brett äh, vergeblich versuchte, den Ball irgendwie reinzuwurschteln. Also ich glaube, wenn man vielleicht zwei Stops mehr generiert hätte und vielleicht zwei, drei ähm, Dinger, die da nicht, äh, die dann nur so knapp daneben gegangen sind, oder ein äh, erster Tipp, zweiter Tipp, dritter Tipp, alles geht nicht rein. Wenn da zwei mehr reinfallen oder drei und wir zwei Stops mehr generieren, ähm, ja, klingt blöd äh, wie eine Phrase, aber dann äh, hätten wir das Spiel vielleicht auch äh, gewinnen können. Also von daher Glückwunsch nach Fechter, ähm, ja, die haben einen sehr guten Saisonstart hingelegt auf jeden Fall.
0: Okay, und das ausgerichtet gegen uns. Ähm, jetzt wollen wir es noch nicht ganz abhaken. Ähm, Jetzt mal so, du warst ja ganz nah dran auch. Was hast du so, oder wie ich dich kenne, bist du auf Stimmenfang gegangen wahrscheinlich?
1: Ja, also ich hatte den, das große Glück, direkt hinter der Mannschaft, hinter der Mannschaftsbank zu sitzen und hatte dann nach dem Spiel die Möglichkeit, mit dem ein oder anderen Spieler noch schnell am Bus oder in der Halle noch kurz ein Wort zu wechseln. habe da unter anderem mit Benedikt Turudic gesprochen, mit Sam Griesel gesprochen, mit unserem. Äh, aller Lieblingssportdirektor Savo Milovic, der ist hat, ja hat, äh, auch Rede und Antwort gestanden. Und ähm, ja, und ich habe auch äh, die Möglichkeit, einen neutralen Zuschauer, und zwar ein, äh, ein scheinbar ein guter Freund oder Bekannter von Benedikt Alen Allen Pjanic äh, von äh, Oldenburg, der aktuell versetzt, verletzt aussetzen muss. Denn, äh, der hat seinen alten Kumpel besucht und Fechter Oldenburg, das weiß man, äh, liegt ja nicht so weit auseinander. Ja, die habe ich getroffen und äh, ja, da können wir gerne mal in diesen Tonschnipsel, äh, den ich mitgebracht habe, mal reinhören und ähm, ja, ich entschuldige mich schon vorher mal für die Qualität. Ich hatte keine Möglichkeit, ein Mikro anzuklemmen, deswegen ist nur das Handy gelaufen. Ein paar Hintergrundgeräusche sind mit dabei, also von daher wollen wir es aber euch trotzdem nicht vorenthalten, ähm, was ich da aus Fechte mitgebracht habe. Bei mir ist Benedikt Todic. Benedikt, äh, erstes Spiel Bundesliga nach dem Singapur-Trip. Wie hart war es für euch heute und ähm,
2: wie ist das Spiel für, aus deiner
1: Sicht äh, so am Ende ausgegangen?
2: Ja, hart ist immer subjektiv, weil wir haben es uns hart gemacht, muss man sagen. Äh, wir hätten das Spiel meines Erachtens gewinnen können, sollen. Ich glaube, dass wir einfach vielleicht ja das haben machen lassen, was was sie mögen. Und äh, deswegen sollten wir uns auf jeden Fall das Video schnell angucken und für Mittwoch Ready sein.
1: Für Mittwoch Ready. Äh, du bist ja jetzt einer von den Jungs, die die Bundesliga kennen, die auch schon des Öfteren im telekom Dome gespielt haben. Jetzt etwas vollere Hütte als beim Testspiel, freust du dich drauf?
2: Ich freue mich extrem, das gibt mir enorme Energie und ich hoffe, dass ich das ans Team auch weiterleiten kann und dass die Fans auch das ganze Team so mitnehmen und wir einfach ein Feuerwerk ablassen und das Spiel zu Hause gewinnen. Alles klar, vielen Dank und einen guten, guten Nachhauseweg. So, ich ich habe jetzt hier allen oh, Pianisch bei
1: mir, den zukünftigen deutschen Nationalspieler und äh, aktueller Spieler aus Ueldenburg, der sich das Spiel... Bunden gegen Fest angeguckt hat. Ah, und, ähm, was machst du hier?
2: Meinen alten Bekannten, Benedikt Toditz. <lacht> ähm, ja, zuschauen, äh, supporten, da wo man supporten kann, ist ja nicht ein weiter Weg aus Oldenburg hierher. Ähm, ja. ja, das Spiel geschaut, bisschen die Gegner analysiert, wenn ich wieder zurück bin. Und ansonsten noch ein paar Gespräche mit Benedikt führen und äh, ja, danach wieder nach Hause fahren.
1: Ist das schwer für dich, nur zuzugucken? Ich meine, gut, das sind ja zwei Vereine, mit denen Oldenburg äh, ja, konkurriert. Äh, perspektivisch um die obere Tabellenhälfte bei Bonn und äh, mittleren Tabellenbereich äh, Fechteraner, wobei, die sind jetzt gut gestartet in die Saison. Ähm, wie war das Spiel für dich aus deiner, ich sage jetzt mal, neutralen Perspektive? Ähm, ich finde, bis, äh, bis zum letzten Viertel hat mir
2: so ein bisschen die Energie gefehlt. So. Das ist gewinnen wollen, das hat man nicht so wirklich gesehen, erst zum Ende hin. Und ja, Hut ab an Fechter, die haben wenige Fehler gemacht ähm, und ja verdient gewonnen. Ähm, und am Ende ja, finde ich es eigentlich nicht schwer, hier zu sitzen und so zuzuschauen. Klar, wenn man lieber der Akteur sein im Moment geht das nicht. Deswegen nimmt man
1: alles mit, was man so in der Zeit trotzdem nicht machen kann dann hoffen wir, dass wir Amkarianes bald wieder auf den Parkett der Bundesliga sehen und uh, uns über die vielen Dreier, die da reinschlug, hoffentlich nicht gegen Bonn, dann freuen können. Alles Gute.
2: Danke. Euch ebenfalls.
1: So Sam, um, we lost in Freistaat right now. What are your feelings?
2: Um, obviously, you know, we wanted to win. Um, felt like we we lacked some execution um, just with um, going out and and playing how we wanted to play with our game plan. Um, but you know, it was a good first test for us. Um, obviously our schedule is, is, you know, there's, there's no breaks, so there's no time to dwell on this one. It's on to the next. Um, and I think we're excited to get in front of our own home fans, um, on Wednesday.
1: Okay. So was it uh, something special for you that your grandparents wasn't here today?
2: Yeah, that was, that was really cool. Um, uh, hopefully this, I think this was the first time that they've seen me play live in probably about seven or eight years. So it was, it was special. And, um, uh, Okay, safe trip.
1: Thank ja, you. Bei mir der Lieblingssportsdirektor aller Basket-Fans, Savo Milovic. Savo, erstes Spiel jetzt äh, in der Realität wieder angekommen. Singapur ist vorbei und ähm, auswärts in fechter Deine zwei ersten Gedanken zu diesem Spiel?
2: Schade. Äh, trotz jetzt nicht unbedingt dem besten Spiel, was wir jetzt geliefert haben. Wir haben schon gesehen, aber wir wissen es auch selber, was wir besser können. Hatten wir die Chance gehabt, äh, das Ding noch zu drehen. Ähm, am Ende ganz groß, an Fechter, äh, die haben gekämpft, bis zum Ende und am Ende verdient gewonnen. Für uns und sage ich mal für einige neue Jungs in der BBL äh, das beste Willkommensgeschenk in der BBL. Äh, jetzt haben sie es gesehen, wie das hier so ist und äh, wie ich immer sage, nicht die Niederlage ist das Schlimmste, sondern was, was tut hier aus uns und äh, mal gucken, was das jetzt äh, aber
1: um wir dann halt am Mittwoch kommen. Aber Mittwoch, ähm, erstes Heimspiel, hei eigenes Publikum, es kommt vielleicht ein ganz undankbarer Gegner, noch ein Aufsteiger direkt, äh, man steht da in gewisser Weise unter Druck, wenn man auch als Favorit in das Spiel geht. Ähm, lähmt sowas oder sagt ihr nach der Niederlage heute jetzt erst recht und Vollgas auf Mittwoch?
2: Also, der... Ähm die, die 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 Sache mit dem Favoriten das heißt wir sind dann gefühlt bei 80 oder also 90 Prozent der Spieler Favorit dieses Jahr aber natürlich ist das eine ganz ganz neue Mannschaft die noch ein bisschen Zeit braucht bis sie wirklich ihren besten besten Game sage ich mal aufs Feld bringt ich hoffe dass das nicht lähmt. in der Vergangenheit wenn wir so ein bisschen gucken wir haben diese ersten Spiele vor eigenem Publikum meistens immer so ein bisschen gelähmt aber nach so einem Spiel glaube ich, dass das nicht der Fall sein wird, sondern die Jungs wollen zeigen, was die können wollen was anderes aufs Parkett bringen als heute und äh, wollen halt zum äh, heimischen Bonner Publikum zeigen, dass die äh, eigentlich mit sehr, sehr viel Energie äh, spielen und Fehler können passieren, aber man kämpft dann halt weiter und dass die 50 Bälle halt im Dome für uns sein werden.
1: Danke Savo und äh, eine gute Heimreise und fahr vorsichtig. Du auch. <lacht> <lacht> Danke, du bist da.
0: Ja, danke, äh, mein äh, lieber Kumbi. Ähm, ich denke, das war, da war schon vieles drin, auch schon an, an Resümee und ähm, Aufarbeitung. Ja, wie gesagt, man, man möchte anders in eine Saison starten, aber ich würde sagen, nach dem Sonntagsspiel gegen Fechter haben wir so gesagt: okay, starker Aufsteiger, starkes Fechter, wie du gesagt hast, ein paar blöde Fehler. Am Ende knapp, wenn es irgendwie blöd, dann auch eine riesen Trefferquote. Wahrscheinlich äh, hatten wir Fechter, glaube ich. Und ähm, ja, dann verlierst du das mal. Mund abwischen, aber Montag dann zu Hause gegen, das muss, Mittwoch. Äh, Entschuldigung, Mittwoch dann zu Hause gegen auch einen Aufsteiger, aber den etwas schwächeren Aufsteiger. Und auch hier, so blöd das klingt, äh, ist man ja wieder Favorit. Und ähm, du warst ja auch äh, natürlich in der Halle, weil du Halssprecher bist, ähm, und die Baskets ja, verlieren auch das. Wie ist das passiert? Warum haben wir gegen Tübingen verloren?
1: Ja, das ist schwierig. Zu, also ich kann es immer noch nicht. Wir sind ja der transparente Podcast. Wir haben ja erst heute einen Tag nach der Niederlage gegen Tübingen. Heute, wir am Donnerstagabend auf. Ja. Und ähm, ja, ich muss sagen, so richtig... Verstehen tue ich es immer noch nicht so ganz, weil ähm, ich sag mal so so ein paar, so zwei, drei wesentliche Statistiken sprechen für uns. Wir hatten die ähm, Possession äh, Game gewonnen, also wir hatten mehr Würfe auf den Korb, wir hatten äh, deutlich mehr Rebounds geholt, sowohl offensiv als auch defensiv Rebounds, deutlich besser als die Tübinger, hatten die etwas schwächere Wurfquote und äh, halt auch leider deutlich mehr Ballverluste, aus denen Tübingen dann ähm, wirklich bärenstark ähm ja, die Chancen genutzt hat. Ich fand, Tübingen war von der Energie her in den ersten zwei, drei Minuten, vier Minuten vielleicht, da waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben hinten Stops generiert, wir haben vorne gepunktet, sind dann auch 7:2 weggezogen. Aber dann kam der berühmte Knacks ins Spiel. Knacks, aber sehr früh, ähm, ne? Sehr ich hab's früh. Zwar, ich habe zwar noch nicht, ich, ja, ich habe zwar noch, noch nicht äh, gesehen, was für eine Trikotnummer dieser Knacks hat. Mhm. Aber ähm, der kam dann halt recht früh ins Spiel und hat dafür gesorgt, dass äh, ja Tübingen auf einmal ins Spiel fand. Äh, relativ schnell einen Schlüssel hatte, äh, in der Defensive uns äh, auszubremsen und selber in der Offensive ähm, mit ihren Spielern, mit vor allem voran Javon Jackson, der ein Wahnsinnsspiel abgerissen hat, äh, Christoph Phillips, äh, der Ex-Hamburger und Ex-Ulmer, der dann ein bärenstarkes Spiel aufgelegt hat. Von außen fiel alles rein, gab ein paar Phasen, da hat dann, wenn der eine Spieler gerade nicht funktioniert hat, da ist ein anderer Spieler eingeschlagen in Tübingen. Ähm, auch einige, die noch letztes Jahr in der Pro A gespielt haben, haben dann gezündet. Jeder hat so seinen äh, Wurf, äh, so sein Päckchen dazugetan bei der äh, Tübinger Mannschaftsleistung. Und ähm, ja, das war ja zum Teil auch ernüchternd, ähm, wie wir es nicht hingekriegt haben, unsere Systeme zu spielen, wie wir es nicht geschafft haben, die freien Leute äh, rauszuspielen und dann halt äh, ja zum Teil. Ähm, aus der Not äh, Würfe genommen haben oder halt auch zum Teil ähm, durch, den, durch den starken defensiven Druck, da wie gesagt nochmal größter Respekt an Tübingen, äh, dann auch zum Teil die Bälle äh, vorzeitig verloren haben, ähm, über die Turnovers dann äh, Tübingen äh, stark gemacht haben, die dann zum Teil schnelle Fastbreak-Punkte generieren konnten, aber auch ähm, ja, zum Teil auch wilde Dinger einfach getroffen haben gegen den Mann, gegen starke äh, oder dann stärker werdende Bonner Verteidigung. Ähm, ja, im dritten Viertel war das eigentlich schon gelaufen, das Spiel. Im vierten Viertel ist dann ähm, Glyn Watson noch mal ein bisschen heiß gelaufen, hat dann ein paar Dinger rein, äh, reingemacht, äh, wo man vielleicht dachte, ja, vielleicht jetzt können wir noch mal ein bisschen rankommen. Aber Tübingen hatte mit äh, Jivon Jackson dann wirklich einen, der dann immer eine Antwort parat hatte. Und ja, dann irgendwann relativ schnell auch den, den Deckel drauf gemacht hat. So ein Decker dreier kann ich mich noch erinnern, äh, Mitte des vierten Viertels, wo es dann eigentlich dann auch gelaufen war. Ähm, ja, alles in allem. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für uns beide, die nicht nur den Podcast machen oder Hallensprecher und Event machen, sondern auch Fans sind. Es war eine enttäuschende, ein enttäuschender Auftritt, vielleicht auch ein enttäuschender Saisonstart, wenn man jetzt die ersten beiden Spiele zusammennimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man irgendwann auch mal äh, sagen, ja, Mund abwischen. Äh, es ist eine neu formierte Mannschaft, die muss sich noch finden. Und ähm, ich glaube, wir haben genug äh, gute Spieler und gutes Potenzial äh, in der Truppe, um da aus dieser ja, ich will jetzt nicht Mini-Krise sagen, aber aus, dieser, ähm, aus diesem Saisonstart doch noch den einen oder anderen Sieg dann in den nächsten Tagen zu generieren. Okay,
0: danke Kumbi für die Analyse. Ich möchte ähm, dich da so schnell noch nicht rauslassen, ne, weil...
1: Ähm, dachte ich mir, <lacht> dass du da noch nachbohren möchtest. <lacht> ja, ja,
0: wir ähm, werden gleich noch über die Gesamtsituation sprechen, aber wir gehen nochmal rein ins Spiel. Ähm, ich habe mir das Spiel oder die Spiele natürlich auch angeschaut und Jetzt mal die Frage so an dich, woran, ja, woran hattet ihr Also es ist, ähm, die Mannschaft wirkt auf mich irgendwie, ja, ein bisschen, auf, obwohl, ja, ich, bevor wir jetzt richtig loslegen mit, mit der Manöverkritik, möchte ich eine Sache für uns beide, in unser beiden Namen noch, noch loswerden. Äh, wir haben den Podcast ich jetzt letztes Jahr gestartet. Und das war eine, yeah. für uns als, als Hardpack Hotel eine unfassbar dankbare Situation, weil wir von Sieg zu Sieg geeilt sind und konnten Spökes machen und Humbug und 24 Seconds und das Leben war leicht und schön, äh, weil wir viel Erfolg hatten. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie die Saison läuft, aber jetzt haben wir nur mal einen blöden Saisonstart und ich finde, wir beide wünschen uns ja nichts mehr. Wir sind ja Baskets-Fans durch und durch. Und wir lieben die Baskets. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass die Baskets gewinnen. Aber wir können ja jetzt in unserer Situation als, als Podcaster ähm, einfach nur das beschreiben, was ist. Und das machen wir jetzt auch. ja, Das machen wir auch ohne, ohne Häme, ohne Spott. Einfach nur das zu sagen, was ist. Immer im Hinterkopf, dass wir uns wünschen, dass es besser wird. Natürlich. Warum, so, genau. warum sollte das nicht so sein? Aber das empfinden wir schon so ein bisschen als unsere Aufgabe. Und ähm, jetzt deswegen auch meine Fragen an dich. Ähm, woran hat es gelegen? Woran halt hier gelegen? War es jetzt nur Verunsicherung oder noch nicht genug Eingespieltheit? Laufen die Systeme noch nicht? Möchten wir überhaupt Systeme laufen? Ähm, wie sieht es mit der Einstellung der Defense aus? Fragen über Fragen. Weil äh, da summiert sich doch, glaube ich, auch aus Fanherz einiges auf.
1: Ich glaube, von dem, was du gerade in, in Fragen verpackt hast, ist es von allem vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, man... So ein erstes Heimspiel, vor allem für die Jungs, die noch nicht in der Bundesliga gespielt haben, die den Telekom-Dom nicht kennen, das ist schon mal was Besonderes. Da hast du vielleicht noch den kleinen Zitterer drin, du hast vielleicht so eine gewisse Aufregung, du hast dieses Spiel in Fechter hinter dir und weißt und willst es unbedingt beweisen. Du stehst in gewisser Weise, ich glaube, das kann man, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Psychologe, da könnte man äh, mal einen Psychologen fragen, aber ich glaube, wenn du weißt, du spielst beim Champions-League-Sieger, beim Vizemeister und du spielst gegen Aufsteiger und bist dann eigentlich auf dem Papier erstmal klarer Favorit und verlierst das erste Spiel. Ich glaube, dann hast du im zweiten Spiel so einen Druck, dass du es unbedingt vielleicht ein bisschen erzwingen willst. Und dann kann es schon mal zu Verkrampfungen kommen, schon mal zu, zu Überpesen, zum, ähm, zu Sachen. Okay, das, ich will es jetzt unbedingt, aber das funktioniert nicht. Und dann, als, wie gesagt, als eigentlich das Spiel vorbei war, hatten wir die, oder eigentlich, die, wie sagt man so schön, die Messe gelesen, hatten wir die beste Phase, weil vielleicht so ein bisschen der Druck weg war, so nach dem Motto, okay, verlieren tun wir jetzt sowieso. Wir können es vielleicht noch ein bisschen entspannter gestalten, dass wir hier nicht mit 25 rausgehen, sondern vielleicht nur mit 15. Und dann war das Spiel auch im letzten Viertel ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, fehlt es noch, jetzt könnte man sagen, an allen Ecken und Enden, aber ich würde es eher sagen, in der Defensive, da ist die Abstimmung noch nicht 100 da, was die Switches angeht. In der Offensive habe ich äh, gesehen, das sind schon einige gute Ansätze in den letzten Spielen gewesen, aber leider nicht in jedem Angriff. Das heißt, manchmal fehlt uns in den Setplays äh, so die Option 2, 3 oder 4. Äh, um dann halbwegs doch noch irgendwo einen guten Wurf zu, sondern aber wenn ich mal, äh, stattdessen versuchen wir oftmals in einer 1 gegen 1 situation dann zu gehen und dann sehen wir manchmal auch nicht so ganz so gut aber, clever
0: aus. Da würde ich auch direkt mal fragen, weil es gibt ja auch tatsächlich Spielsysteme, die eher so, so freifliegend sind. Ne? Alba ist ein Beispiel dafür, mhm. die gehen in den 24 Seconds mhm. rein und gucken mal, was passiert und passen an. Ist dein Eindruck, dass das unser Plan ist, dass uns aber da nicht viel einfällt oder sitzen die Set Plays noch nicht, die wir uns vorgenommen haben? Weil gar auf den ersten Blick, auf, auch vom, vom Fernseher, wirkt es ja noch leider bei den vom Ball äh, abgewandten Spielern gerade ein bisschen statisch.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also ähm, zwischendurch, ja, vielleicht will man ein System laufen, aber dann weiß der eine nicht, gehe ich jetzt eigentlich links rum in der Situation oder gehe ich jetzt rechts? Also, muss um man blöd zu sagen, und dann hat man das Gefühl, dass abseits des Balls doch ähm, an der einen oder anderen Stelle zu wenig Bewegung ist. Weil wenn wir uns mal bewegen, freiläufen, um die Blöcke rumkommen, äh, äh, dann der, der Outlet-Pass kommt äh, oder dann nochmal der Extra-Pass gespielt wird, dann sieht das zwischendurch wirklich sehr gut aus. Also vor allem gegen Fechter sind mir da so ein paar Szenen in Erinnerung gefallen, vor allem in der ersten Halbzeit, wo wirklich gut rausgespielte Aktionen dabei waren ich erinnere mich da an freie Pässe und auch unter den Korb, wo dann Pape oder Sengfelder oder, oder Turudic auch ähm, relativ einfach zum, zum Korb oder Korbleger gehen können. Nichtsdestotrotz fehlt an der einen Stelle ein bisschen Glück, also dass das ein oder andere Ding halt eben nicht reinfällt, dann sagt man, ähm, man will das nicht machen. Und was mir beim Tübingen-Spiel aufgefallen ist, da kam dann noch ähm, durch den Spielverlauf ein bisschen Verunsicherung hinzu, weil man einfach ähm, das Gefühl hatte, da traut sich dann der ein oder andere gar nicht mehr, den freien Wurf zu nehmen oder die, die Eins-gegen-eins-Situation zu suchen, sondern okay, ich passe mal lieber weg, äh, soll mal ein anderer ähm, sich was einfallen lassen und das ähm, ist natürlich dann in so einer Konstellation immer ein bisschen, äh, bisschen doof.
0: Okay, ja. Ähm, wir gehen jetzt mal so in die, in die Gesamtanalyse, wenn man das so sagen kann, nach zwei Spieltagen. Vielleicht die, die, die zwei Spieltage ja. mal... Ähm, ähm, Resü wie heißt das, Paroli laufen lassen? Äh, genau,
1: wir lassen das Ganze mal äh, Ravioli laufen. Ravioli
0: laufen, genau. Und ich möchte äh, dazu mal starten mit äh, einem Take von unserem Co-Captain, Captain Kirkwood. Der hat sich äh, nach dem Spiel bei uns auf dem Insta-Channel mal geäußert und das hören wir uns gerade mal an.
2: Right now in the locker room knowing that... Uh We let you guys down tonight. Um, we felt your energy and uh, we definitely got to pick it up and there's no excuses. So moving on and um, these next couple games and especially on Monday, uh, you guys are going to see a totally different team. Okay. So how can how can we like improve for, for Monday? I mean, the main thing right now is just effort. I thought uh, a lot of our plays um, just lacked effort. And that's one thing we can't control. And that's why it's probably so frustrating for us right now is because we know that effort, intensity, are things that can control from within, so for us it's just about doing that and then the rest, the X's and O's and the scale and all that will follow. Thank you Noah, heads up, danke. game. Thank you.
0: Zum Schluss sagt Pascal, äh, unser äh, Marketing, Social Media, ich muss es immer korrekt sagen, Social Media, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter, äh, heads up, ähm, ja, Noah fasst es gut zusammen. Er ist, er, ist, er ist ziemlich zerknirscht auch nach dem Heimspiel, weil er auch nochmal die Kulisse benannt hat oder genannt hat. Ähm, und da wollte ich dich auch nochmal mitnehmen, Kumbi. Äh, was hast du in der Halle gefühlt für eine Stimmung? Wie war es vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel?
1: Vor dem Spiel war auf jeden Fall ähm, ja, so eine richtig äh, Vorfreude. Es geht endlich wieder los, endlich wieder Basketball Bundesliga im Telekom Dome. Das hat man direkt gemerkt. Ähm, das Publikum war direkt da. Äh, Block Süd, äh, Props, echt äh, Respekt geht raus. Die haben wirklich äh, 40 Minuten durchgezogen. Ähm, auch wenn es zwischendurch aufgrund des Spielverlaufs, ähm, ja, ich sag mal im großen Rund, eher etwas ruhiger wurde. Nichtsdestotrotz hat der Fanblock weitergemacht, ähm, hat alles äh, reingehauen und irgendwie jeden kleinsten Funken, der irgendwie vom Parkett eine Hoffnung gegeben hat, wieder aufgenommen, weitergepusht. Ähm, das war, das war wirklich, äh, ja, vorbildlich. Ich glaube, andere Mannschaften hätten da vielleicht schon im dritten Viertel die ersten Pfiffe kassiert. Ähm, das war bei uns gar nicht der Fall. Und auch äh, hinten raus, nach, nach Spielende, die Mannschaft wurde nochmal, ähm, ja, es wurden nochmal aufmunternde Worte, ähm, aufmunternde, ja, Fangesänge ihnen entgegengerufen und die Mannschaft ist dann auch nochmal rund, hat nochmal abgeklatscht. Also, ich glaube, die, die, das Publikum, ähm, ja, das muss sich nichts vorwerfen lassen. Ganz im Gegenteil, also da gilt nochmal der Dank an alle, dass da wirklich alle mitgemacht haben und ja, versucht haben, der Mannschaft so viel Energie wie möglich zu geben. Und ähm, du hast gerade äh, Kirkwood angesprochen. Ich hatte ja Benedikt Turodec oben bei mir am, beim Fantalk. Der hat auch ganz klar gesagt, dass die Mannschaft selbst von dieser Leistung äh, ja enttäuscht ist und äh, am Montag äh, deutlich äh, besser rauskommen will beim nächsten Spiel und äh, oder ins Spiel äh, eine andere Mannschaft oder eine andere Einstellung auch vielleicht zeigen möchte und ähm, ja, die haben auch nochmal, oder er hat auch nochmal die, die Fans und die Kulisse gelobt, ähm, dass sie das äh, ganz, ganz stark fanden. Also ich glaube, das hat nochmal ähm, der Mannschaft gezeigt, was hier in Bonn äh, für ein Potenzial äh, in den 6.000 drumherum auch
0: steckt. Und jetzt, wenn man das so, so mitbekommt ähm, oder auch äh, ein, mit einigen Fans spricht oder ein paar Sachen noch liest oder so, äh, hast du das Gefühl, dass ähm so, diese Bürde des Champions League-Siegs und des Vizemeisters und ständig als Favorit in so ein Spiel reinzulaufen. Wir haben ja auch im Podcast gesagt, wir sind Favorit gegen Fechter, wir sind Favorit gegen Tübingen. Auf dem Papier sind wir es. Wir dürfen ja auch nicht drum herumreden. reden. Wir haben wahrscheinlich einen höheren Etat als beide Mannschaften. Ähm, ist das eine Bürde oder lähmt das die Mannschaft oder ist es schlichtweg noch keine Eingespieltheit? Was ist so dein Eindruck von vor Ort? Du hast beide Spiele in der Halle gesehen.
1: Ja, also ich glaube, dass das was ganz, ganz wichtig ist und ähm, das sagen auch alle, dass diese Mannschaft noch ein bisschen Zeit braucht. Also die Mannschaft ist eine komplett andere Mannschaft, als sie äh, im letzten Jahr war, das wissen alle, die sind komplett ausgetauscht worden, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben und ähm, ich glaube, man muss einfach sagen, Natürlich auch. Dass, ähm, und Coach, äh, also das heißt, da ist auch eine andere Philosophie dahinter, es ist nicht äh, es ist nicht mehr der isalo basketball der da gespielt wird, sondern es ist der roule basketball der gespielt werden soll und ich glaube, dass äh, alles in allem ja, also wir mit der Mannschaft Geduld haben müssen. Ich glaube, was ein gutes Signal ist, und das hat es auch die letzten Jahre gezeigt, dass wir einige Spieler haben mit zwei Jahresverträgen, die wirklich dann über eine Entwicklung gehen können, wo es dann super in der Saison, in die nächste Saison vielleicht dann reingehen kann. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, so eine, so, eine, ja, so eine Saison, wo man sagen muss, ja, wir sind in vielen Fällen der Favorit. Wir, wir werden, und das war ein Fechter zum Beispiel auch so, wir wurden direkt begrüßt und hier kommt die Mannschaft des Europapokalsiegers und so weiter. Also du, du wirst und deutscher Vizemeister und so, das wird direkt auch genannt in allen Hallen, das heißt du kommst schon äh, mit einer gewissen ähm, ja, du hab, ja ich will jetzt nicht sagen, dass du Respekt den anderen einflößt, aber sicherlich sind die anderen nochmal ein Schüppchen mehr motiviert, als wenn sie jetzt vielleicht ähm, ohne jetzt den Mannschaften zu nahe zu treten, also wenn jetzt Tübingen gegen Göttingen spielt oder gegen Würzburg oder Braunschweig spielt gegen ähm, na gut, Bayreuth spielt jetzt nicht mehr in der Liga, aber weiß nicht, Braunschweig gegen Fechter oder so, das sind vielleicht andere Spiele, Also wenn man sagt, da kommt jetzt der Vizemeister, da kommt jetzt ähm, der Champions League-Sieger. Und ich glaube, den Ulmern wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Die werden auch in jedem Spiel werden die Mannschaften versuchen, das Schüppchen mehr zu machen, um diese Mannschaften dann zu schlagen. Und das ist so, wie wenn Alba oder Bayern zu uns kommen. Da ist man halt, alle sind noch mal so ein Tickchen mehr motiviert. Und ich glaube, das könnte es natürlich äh, dann für so eine junge Mannschaft, die so frisch zusammengewürfelt ist, macht es dann natürlich schwer, wenn dann einer mit extrem Energieüberschuss einem dann ent, äh, mit enormer Energieüberschuss dann einem entgegensteht. Ähm, das wird dann äh, oder kann dann natürlich dann äh, ja zu Schwierigkeiten führen, wenn dann die Erfahrung fehlt, wenn dann in der einen oder anderen äh, Situation die Abstimmung fehlt äh, noch ein bisschen. Aber ich glaube, Step by Step machen wir Schritte nach vorne, äh, auch wenn jetzt der Tübinger äh, das Spiel gegen Tübingen vielleicht erst ein kleiner Schritt nach hinten noch war. Im Vergleich zu den äh, Vorbereitungsspielen, aber ähm, ich glaube, ähm, dass in der Mannschaft viel Entwicklungspotenzial drinsteckt und ähm, ja, dass äh, wir jetzt hoffentlich dann in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht auch gezeigt Absolut.
0: haben. Absolut. Das hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr, das hoffen wir natürlich sehr. Und äh, ja, das war jetzt natürlich ein blöder Start, allerdings waren es auch erst zwei Spiele. So, ich möchte nur mal ganz dezent ähm, so. an äh, letztes Jahr an Ulm erinnern. Die sind mit minus fünf gestartet. Ja, mit minus 5, Was dabei ist, mhm. das wissen wir leider. Ich sage überhaupt nicht, jetzt äh, bitte nicht falsch verstehen, alle da draußen, dass das die gleiche Entwicklung nehmen muss oder so oder wird. Ja, alles gut.
1: Und wir hoffentlich auch nicht mit 0,5 starten. Ne? Ja, eben
0: das, auch das auch. Aber ähm, ich möchte einen großen ähm, Podcaster der deutschen Podcast-Szene zitieren, der mal und ganz häufig gesagt hat, hinten kackt die Ente. Ähm, ne, hinten raus ist es wichtig ähm, und ja, das war jetzt nicht gut und das war auch blöd mit dem Franka-Spiel und jetzt zwei Spiele verloren. Da hakt es noch in der Offense, da hakt es in der Defense, aber ich nehme mit, Kumbi, wir müssen der Mannschaft ein bisschen Zeit geben, wir müssen äh, dem Trainerstab ein bisschen Zeit geben, das System, was er sich äh, oder was sie sich für uns ausgedacht haben, dass das greift und ähm, ja wir sind fast in der nächsten Kategorie. Das Beste, was wir machen können, ist einfach zu unterstützen, damit äh, zumindest auf dem Homecourt da der Support ist, der, den die Mannschaft braucht, oder?
1: Genau, also ich, glaub, ich glaube, wie man so schön sagt, ähm, ne, aufgeben, warum soll ich nach zwei Spieltagen aufgeben? Das, ist, das macht schon mal gar keinen Sinn. Und was noch viel weniger äh, Sinn macht, also Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, um noch ein bisschen mhm. was fürs Phrasenschwein ja, zu machen. Ja. Ja. Und ähm, ja. Und die Mannschaft entwickelt sich immer äh, Schritt für Schritt und wir gehen von Training zu Training, von äh, Benedikt Turisch hat es gesagt, wir, wir müssen jetzt nicht mehr von Woche zu Woche denken, sondern von Minute zu Minute und uns jedes Mal ein bisschen weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, das, das muss man man muss dann vielleicht der Mannschaft so ein bisschen Vertrauen schenken, ähm, auch wenn das jetzt äh, für uns alle vielleicht ein bisschen enttäuschend oder auch ernüchternd war. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man einfach da Vertrauen der Mannschaft, dem Trainerstab entgegenbringen, dass die äh, wissen, was sie tun. Und äh, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und äh, es gab keinen, der gesagt hat, wieso, war doch ein gutes Spiel. Sondern alle haben gesagt, ähm, das war ja nichts. Und äh, da müssen wir an allen Enden und Ecken offensiv für defensiv noch äh, arbeiten. Und ähm, alle sagen auch, die Mannschaft ist fleißig. Die Mannschaft äh, trainiert hart. Die Mannschaft trainiert viel. Die Mannschaft ähm, arbeitet äh, an allen äh, Sch Schwächen und verstärkt die äh, Stärken. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, da sollte man einfach den äh, Vertrauen da in die Verantwortlichen äh, rübergeben und äh, dann entsprechend das, was wir tun können, ist äh, von außen so gut es geht zu unterstützen und ja, das äh, direkt. Und das ist das Schöne an diesem Bundesligaspielplan, man hat keine Zeit zum Nachdenken, man geht direkt wieder ins nächste, in die Vorbereitung ins nächste Spiel, man kann das äh, schlechte Spiel jetzt abhaken und direkt dann, ja, am kommenden Montag schon wieder vergessen machen.
0: Also in deiner Ausführung war ganz viel drin für die Pro-Baskets, vielen Dank dafür, ja, also da geht eine Menge Kohle raus.
1: Ja, das, das ist. Du weißt ja, die liegen mir ja besonders am Herzen. So sieht's
0: aus. Ähm, also die Pro-Baskets
1: und natürlich der EV. Bevor wir
0: aufs nächste Spiel gucken, möchte ich noch äh, hier zu kommen Werbung. und zwar auf unseren Werbepartner. Unser Werbepartner ist ja oh, natürlich ja. gebäudedienste dienste gebäudedienste <lacht> Du sagst es, Kombi. Genau. Ähm, ja. Und zwar, ich denke. Ich meine, letzten Endes haben wir mit den Baskets äh, in der Halbzeit, also quatsch, in der, in der, in der Sommerpause, gab es eine Grundreinigung. Ne? Also da ist, ist ja letzten Endes mal alles neu. Ne? Und nach einer Grundreinigung kann ja es ja...
1: Und alles auch hochglanzbar. Genau, nach
0: einer Grundreinigung, kennst du ja auch von zu Hause, kann es ja mal passieren, dass man gar nicht mehr weiß, wo lag, Eil, wo lag der Hammer, wo, wo lag die Schere. Wo lag das Handy? Das ist, wenn ja. ich aufräume, liegt ja...
1: Ich suche, nachdem einer aufgeräumt hat... Ja, das ist bei mir genauso. Ich suche dann tausend so. Sachen, wo ich äh, dachte, ich hätte sie da hingelegt, aber nach dem Aufräumen und Durchwischen äh, ist es nicht mehr da. Und
0: genau so geht es jetzt auch gerade ja. unserer Mannschaft. Ne? Es gab eine Grundreinigung und gerade wissen wir noch nicht so, wo liegt äh, Trikot, Hose, Stere, Sch Schere, Stein, Papier. Und... Äh, Nichtsdestotrotz ist es wichtig, manchmal aufzuräumen und äh, wenn ihr zu Hause Hilfe braucht bei einer guten Bodensanierung, bei Grundreinigungen, bei Fensterputzen, bei Hilfe im Garten, im Haus, im Treppenhaus, dann ist Gebäudedienste Kleinstück euer Partner. Ich habe es ja versprochen, in einer der nächsten Folgen kommt der Kevin Kleinstück mal zu uns und erzählt ein bisschen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, denn ähm, ich hatte vorher keine richtige Ahnung, äh, was so eine Firma alles machen kann. Da wissen wir jetzt schon mehr. Nächste Woche dann oder übernächste Woche auch ihr. Und ähm, ja, vielen Dank an Gebäudedienste. Gebäudedienste. Kleinstück.
1: Kleinstück. Keine Werbung mehr.
0: So, mein lieber Kumbi. Dann würde ich sagen, Altes abgehakt. Ja. Gucken wir nicht mehr zurück. Kein Blick zurück. Ähm, jetzt sage ich auch nochmal, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? So. Und... So. <lacht> ähm, ich würde sagen, ding, ding. <lacht> ähm, dann gehen wir jetzt mal in folgende Kategorie.
2: Frontcourt.
0: Ja, Frontcourt. Das nächste Spiel wartet auf uns wieder an einem komischen Tag. Montag, das ist jetzt das ganz offizielle Montagsspiel, wie früher im DSF, ne?
1: Ganz genau, nur eine andere Sportart. Ne? Aber ja, es ist das offizielle Montagsspiel. Die BWL hat ja den Spieltag ein bisschen aufgedröselt. Das heißt, wir spielen auch montags normale Bundesligaspiele der ist eigentlich ganz gut, weil der war so ein bisschen unbesetzt bisher in der Sportwelt und dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und wir haben jetzt das Glück, dass wir der den Spieltag, Zweiten... Der Spieltag, das ist ganz ähm, sympathisch.
0: Der ist jetzt ein bisschen aufgedunsen. Ne? Der geht jetzt nicht nur Samstag, der geht jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ne? richtig dick, fett, in alle Richtungen. Okay, ja.
1: So sieht es auf jeden Fall aus. Ja, und da haben wir das Glück, dass wir direkt jetzt äh, nach dem Mittwochspiel direkt an den Montag zu Hause den Centenix mbc empfangen. Und das ist, äh, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, ähm, ein ja, Bonner F Baskets Familientreffen ah, ja. so ein bisschen. Es ist schon, da kommen so ein paar mit Bonner Vergangenheit zurück. Und das macht schon, auch wenn man die Rahmenbedingungen sieht, aber da kommen wir jetzt ja sicherlich gleich nochmal im Detail drauf, ähm, schon was Besonderes Also ich fange mal
0: an, zwei fallen mir ein, natürlich der Coach, ne? das ist äh, Defense-Defense, Attack-Attack, ne? das ist unser Baskets, ähm, ja, wäre glaube ich ein Hall of Famer, Hall of ja. Famer, sicherlich Petra Krunic, äh, langjähriger Assistant-Coach unter Bruno Soce, dann äh, Coach und dann nochmal als Coach zurückgekommen, also zweimaliger langjähriger Coach mit ganz großen Erfolgen, Playoff-Teilnahmen, ja. Halbfinaleinzügen, ähm, Baskets hat er ja auch geholfen, Finalteilnahmen, Final er hat uns geholfen, als es uns nicht gut ging und als er nochmal eingesprungen ist. Ähm, Petrak ist ja. äh, auch abseits des Platzes ein absoluter Gentleman, ne, er ist ja auch...
1: Ich wollte, genau das Wort wollte ich gerade nutzen, ja. ja. Er ist ja, ist ja
0: Bonner und wenn man ihn auf der Straße trifft und anspricht, ähm, ja, er ist, ähm, ja... Er ist immer nett, immer sehr, sehr, sehr zuvorkommt. Äh, er mag diesen Standort. Nichtsdestotrotz kommt er als Gegner. Und äh, wenn, ich, wenn ich mich ja. richtig erinnere, fällt mir ein Spieler ein, der auch schon bei uns war, auch mit äh, einem langen Bart. Äh, Martin Bräunig wird mir doch einfallen. Als, als ein sehr, als, als sehr solider deutscher Center.
1: Das ist richtig. Äh, Martin Bräunig äh, spielt aktuell auch eine, eine ganz gute Saison. Äh, um jetzt mal in die Analyse direkt mal äh, Bitte. den Körper reinzumachen. Ähm, er spielt da eine sehr gute Saison, scored äh, im Schnitt zweistellig, aktuell holt im Schnitt fünf Rebounds äh, bei über 20 Minuten Spielzeit. Also Martin Bräunig hat da äh, aktuell ja, beim MBC, die übrigens auch mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, allerdings beim ersten Spieltag in München verloren, da kann man ruhig mal verlieren. Aber dann zu Hause auch ähm, vielleicht für den einen oder anderen überraschend äh, gegen Braunschweig verloren. Ähm, also da geht's halt, da spielen jetzt mal zwei Mannschaften gegeneinander, die äh, ja mit 0 zu 2 nicht so optimal aus den Startlöchern gekommen sind. Aber Martin Bräunig äh, und Peter Kuhn sind nicht die einzigen mit Bonner Vergangenheit. Aha. Soll ich dich mal mit ins Boot nehmen, da wäre mal äh, sehr gespannt, ja? Mal magenta Trikots getragen. Bitte. Hat. Ja, also ich fange mal an. Ähm, mit, ähm, das weiß vielleicht der ein oder andere noch, mit Kostia Muschidi.
0: Ach ja, oh er hat
1: mal ja. mal Bonn, beziehungsweise Bonn in der Jugend und äh, in Röndorf äh, gespielt. Dann äh, Ralf Oh, oh, ist du, nicht Kostja Moschidi? So der, der gesagt hat, ja? wenn
0: Ingo Freier da Coach bleibt, dann bin ich weg oder was? Oder war das irgendwas anders? Nee, das war auch der. Okay, ja, ja, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, Kostja ist schon, ist schon ein, ein Typ, würde man sagen, also der ist nicht weich gespült, der sagt, was er denkt und äh, ist vielleicht auch so ein Spieler, ein Charakterspieler, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle aneckt, aber mit Sicherheit ein, ein ähm, ja extrem guter, vor allem mit deutschem Pass ausgestatteter ähm, Basketballer, keine Frage. Der war einer der der ja ich glaube offensivstärksten, einer der offensivstärksten Deutschen äh, in der abgelaufenen Saison. Aber wie gesagt, hat er so das ein oder andere ähm, Problemchen manchmal vielleicht ähm, mit seiner vielleicht zu offenen Art und ja, wie gesagt, was ich auch noch sagen wollte, genau, Ralf äh, Hunu der ist glaube ich zwei oder drei Jahre her, dass er ähm, in Bonn äh, unter Vertrag stand, auch als Doppellizenzler damals äh, für Bonn und Rhöndorf, ist aber dann auch durch eine Verletzung zurückgeworfen worden, kam damals aus Ludwigsburg zu uns und ist dann äh, weitergezogen äh, Richtung äh, Osten ich kann mal schauen, ob ich das noch rauskriege, wo er dann hingewechselt ist, ich glaube irgendwo Slowenien, glaube ich, oder so war er dann und ist dann aber, ähm, kam aber auch, war auch schon mal bei, in Weißenfels in der Jugend, also von daher, der kennt den Standort, ähm, der ist da und dann haben sie noch eine, eine Neuverpflichtung, die äh, quasi Pedrak ähm, mitgebracht hat und das ist äh, Stefan
2: Brzevich.
1: <lacht> Der großgewachsene, der großgewachsene, ich glaube, 2,10 Meter zehn große äh, Power-Forward. Das war einer deiner ersten äh, Hallensprecher-Saisons, ne? Ja, genau, der hat einen starken Schuss von außen. Äh, extrem erfahren, mittlerweile 33 Jahre alt, äh, hat schon alles gesehen. Äh, sei es jetzt bei Kluschnapokka, hat als Letztes gespielt, in, äh, die auch in der Champions League unterwegs waren. Bosaspor, Partizan Belgrad, in Istanbul gespielt, bei äh, Estudiantes Madrid gespielt wie gesagt, und auch ähm, bei uns gespielt, also der hat schon diverse Stationen hinter sich, ähm, extrem guter Dreierschütze, äh, beweglicher Big Man, ähm, wie gesagt, auf der Powerfrontplatzin, hat jetzt auch im Schnitt 10,5 Punkte gemacht, fast 24 Minuten gespielt, äh, holt Rebounds, äh, scored in der Regel zwei bis drei Dreier pro Spiel, äh, die er da rein äh, nagelt, also von daher, da sind also, wie gesagt, ein paar Jungs dabei, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, vier Spieler und ein Trainer, die äh, zumindest den äh, telekom kennen. Also von daher, ähm, ja, das wird äh, ganz, ganz spannend. Ich glaube, die werden, äh, werden gut, entsprechend gut vorbereitet sein.
0: Okay, jetzt haben wir einiges über ähm, das Personal kennengelernt. Einen weiteren möchte ich damit reinbringen, den wir kennen. John Bryant. Oh ja, Big John. Big John.
1: Big John Bryant. Äh, Sechster, Sechster Frühling, gefühlt, ne? Ja. Äh, der Mann, der hat auch schon, ich glaube, alles gesehen, alles gespielt, alles gewonnen. Äh, mittlerweile 36 Jahre alt. Das ne? ist richtig. Ähm, ich, ich, ich feiere auch,
0: im Trikot vom MBC feiere ich meinen, sag ich mal, 88 Frühling, nein, ja, nicht 88, sagen wir 25. <lacht> Frühling, das ist lecker. Ja. Nämlich hier im, im MBC-Trikot. Das ist nämlich, nimmst du das B weg, ja. dann hast du ein MAC-Trikot. Das ist richtig lecker. So. <lacht>
1: Ja, naja, genau. Auf jeden Fall, der spielt jetzt auch ich glaube, das zweite oder dritte Jahr. Äh, dritte Jahr, glaube ich, jetzt beim MBC. Vorher in Gießen, in Paderborn. Also, gewesen. das will ich mal ganz kurz äh, auch klarstellen. Bei Bayern, München, John Bryant Ulm. ist eine, also, eine geiler, ein geiler Basketballspieler. Das ist
0: eine Maschine. ne? MVP gewesen. Ich ziehe alle Hüte vor dem. Der ist ein geiler Spieler. Äh,
1: definitiv. Und wie gesagt, äh, er, er blüht jetzt nochmal äh, richtig schön auf. Äh, hat jetzt äh, macht jetzt im aktuellen Schnitt neun Punkte. In gut 18 Minuten teilt sich da die Center-Position mit Martin Bräunig. Äh, man weiß, der kann von außen werfen, der, äh, der ist da richtig gut unterwegs, reboundet. ist orientiert sich jetzt vielleicht ein bisschen näher an den, äh, äh, an die ähm, an, an, in Korb näher. die Obst? Aber äh, der Mann, der an die Obst? Ja, an die, an die Obstkörbe? Nee, ich glaube, an den Obstkorb geht John Bryant eher vorbei. <lacht> äh, aber, ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, der soll wohl, man munkelt, so fit wie noch nie in eine das Saison reingehen. Richtig. also ich von daher fühle mich da kommt seit Schwerstarbeit Oktober fühle ich Fans mich zu.
0: wie eine Väter. Das ist richtig. So. Ähm, okay, Spaß beiseite, mein lieber Kumbi, schauen wir mal aufs Spiel, ja. denn es ist ja aus sportlicher Sicht ein ernstes Spiel. Wir sind mit 0-2 gestartet. Der MBC, soweit ich das richtig äh, aus der Tabelle lesen kann, auch mit 0-2 gestartet. Jetzt Correct. ist es natürlich so, das muss ich jetzt voller Selbstbewusstsein sagen, dass die Baskets mit einer höheren Erwartungshaltung in so eine BBL-Saison gehen. Ne? Und ähm, jetzt haben wir gesehen, wir haben auch heute schon darüber gesprochen, das war jetzt nicht die besten Spiele der Baskets. Die Gründe haben wir schon ein bisschen besprochen, aber... Druck ist natürlich leider schon ein bisschen da, weil mit 0-3 in die Saison, dann kann man ja wirklich fast mit Fehlstart äh, unterschreiben. Ähm, das ist schon wichtig jetzt, das Spiel am Montag.
1: Das ist korrekt, ja. Also es ist für beide Mannschaften, glaube ich, extrem wichtig, weil beide Mannschaften wollen nicht mit 0-3 in die Saison starten. Und ähm, dann stehst du nämlich schon, äh, wie man so schön sagt, mit dem Rücken zur Wand äh, in den nachfolgenden Spielen. Und, äh, aber naja, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, gibt es nur eine Möglichkeit, den Schritt nach vorne. ja. Und äh, von daher, ähm, ja, ähm, nein, keine Frage. Also, das wird ein extrem wichtiges Spiel. Ich bin froh, dass es zu Hause stattfindet. Das heißt, wir haben keinen Reisestress. Also, jetzt noch nach, äh, jetzt noch zum MBC darüber fahren, ähm, ist eigentlich, äh, ja, vielleicht jetzt kontraproduktiv. Also, wir können gut trainieren können das äh, Tübingen-Spiel aus den Knochen äh, spitzen und ähm, sagt man das so? Aus den Knochen, also Ra aus den Knochen rausschütteln. Ja, aus genau, okay, so sagt man, ja. Ähm, also von daher, da, da bin ich ganz froh, dass das ein Heimspiel ist und ich hoffe halt einfach wieder auf einen äh, super Support ähm, von, ja. äh, von unseren Fans. Und das nochmal, mal soll bitte an
0: alle Fans und an die Hardys auch rausgehen, ähm, das ist natürlich jetzt super wichtig, ne? dass wir jetzt äh, das Richtige machen und äh, unsere Mannschaft unterstützen, denn äh, bei Fehlstart hin oder, hin oder hin her, ähm, es ist unheimlich wichtig, dass wir das machen, was wir machen können als Event-Team, als Hallensprecher, als Fans, die Mannschaft Vollgas zu unterstützen, denn es gibt keine andere Möglichkeit, als äh, denen jetzt Selbstvertrauen zuzusprechen, alles andere wäre super kontraproduktiv, von daher rausgehen, kämpfen, siegen und äh, in guten wie in schlechten Zeiten ähm, das Team unterstützen, Dafür sind wir da als Fans und darauf wird es ankommen, denn es hilft ja nichts. Wir können ja nur nach vorne gucken und den Fehlschatz, äh, sage ich schon, aber die beiden ersten Spiele jetzt nicht irgendwie wegmachen. Von daher Step by Step raus aus, äh, der, aus dem Saisonstart und äh, das starten wir dann mit am Montag, sage ich jetzt mal so. Kombi.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Also, ähm, ja, kann ich nur Sehr zustimmen. Sehr gut.
0: Dann haben wir jetzt alles gesagt zu den Spielen, äh, die gelaufen sind, zu denen die vor uns liegen. Kommen wir in folgende Kategorie:
2: BBL. Benny's Bunte Liga.
0: Also, irgendwas stimmt mit meinem Loungepad noch nicht ganz. Ich muss noch mal drücken. So, jetzt aber: BBL.
2: Benny's Bunte Liga. So, das geht doch wunderbar.
0: So, ähm, Benny's Bunte Liga. Ich möchte noch äh, vier Sachen. Liebe Hartis mit euch besprechen. Und zwar als allererstes. Das habt, das habt ihr schon äh, am Heimspieltag äh, miterlebt. Da hat der Michael Mager ein Interview gegeben und ihr habt es auch auf den LED-Banden gesehen, es gibt was Neues bei den Baskets und zwar den Baskets Express. Ja, der Express. Und zwar, es gibt jetzt nicht nur das Basket Shuttle. Den Shuttle, den kennt ihr vom Hauptbahnhof vor den Heimspielen zweimal und nach den Spielen vom Dom zum Hauptbahnhof fährt ein Bus den kennt ihr, aber was gibt was Neues und zwar den Baskets Express und zwar mit unserem Partner Univers Reisen. auch zweimal vorm Spiel und zweimal nach dem Spiel könnt ihr euer Auto auf der Bonner Seite an der Nordbrücke parken und da gibt es nämlich ganz viel Platz und dann wartet dort ein Bus auf euch, der bringt euch in acht Minuten über die Autobahn zum Telekom Dome und das hilft euch, ne, Stressfreier in den Dom reinzukommen und das hilft natürlich auch, die, die Verkehrssituation vom Dom ein bisschen zu entzerren. Ähm, genauso wie, das freut mich ja ganz besonders, das hat den Start ja hier im, Tele, im, im äh, Hardback Hotel genommen, neue Fahrradstellplätze vorm Telekom-Dom, das ist wunderbar, das heißt, die Barstreet marschieren da rein von der Infrastruktur meilenweit in die richtige Richtung nach vorne. Das ist richtig cool. Also nutzt den Basket Shuttle, nutzt den Baskets Express oder macht wie ich. Fahrt mit dem Fahrrad. Das ist am einfachsten. Dann äh, möchte ich noch ich Geh zu Fuß. Okay, zu Fuß. Das ist auch genauso gut. Äh, zu Fuß. Über die Umfeldspur. So, dann äh, liebe Hartis, ähm, bitte äh, notiert euch den ganz wichtigen Termin 18. Oktober. 2023, 20 Uhr, da spielen die Baskets im Champions League äh, Vorrundenspiel gegen Hapoel Olon. Gegen Hapoels haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht in der Champions League bis jetzt. Ähm, und da wird es die Flag-Ceremony geben. Ja, die Baskets haben sich das erste Mal in der Vereinsgeschichte, das hat es bei den Baskets noch nie gegeben, erarbeitet, dass sie sich eine Siegerfahne unter das Hallendach ziehen dürfen. Und da gibt es eine Flag-Ceremony. Das ist eine traditionsreiche Zeremonie im Basketball und das werden wir zum ersten Mal erleben. Und diese Fahne wird unterm Hallendach hängen, solange es die Baskets gibt und solange wir leben. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Das wird mit Gänsehaut und Tränchen im Auge versehen sein. Kommt bitte alle am 18. Oktober in die Halle zur Flag Ceremony. Das wird fantastisch. Also das allein dafür lohnt sich zu kommen. Dann möchte ich noch... Äh, ich äh, mich schon mega drauf. Ja, ich mehr. Ich freue mich noch mehr. So. Ähm, noch enorm mehr. viel mehr. Stark viel mehr. Oh, <lacht> und äh, dann möchte ich noch, äh, lieber Kumbi, äh, es gab ja ein neues Pausenspiel von Herzbluttiger beim, beim Pausenspiel. Und mhm. äh, wie ist das gelaufen? Du hast es ja moderiert.
1: Ja, Halbzeitpause. Ja, der Herzbluttiger, Shot, ähm, Es war super. Also wir hatten äh, direkt einen Kandidaten, der auch äh, einen der drei Würfe getroffen hat, äh, sich über einen schönen Gutschein äh, vom Fanshop äh, freuen konnte und sich qualifiziert hat für den. S super Mega Megashot ja, am Ende so, der Saison. So und... Äh, also von daher ähm, yeah, ist gut gelaufen und äh, wie gesagt, es gibt was Geiles zu gewinnen, da ähm, sollte man auf jeden Fall äh, gut aufpassen, wenn wir in den Pre-Game-Shows, ähm, die ja deutschlandweit, aber auch europaweit, glaube ich, einmalig ist, so eine ausführliche Pre-Game-Show, wie wir im telekom Dom haben. Also da mal gut zuhören und dann, wenn wir aufrufen, äh, dabei zu sein beim Herzblutiger tiger megashot dann kann man in der Halbzeit so richtig preisgeben. Das abholen. möchte ich nochmal
0: sagen, ich war ja beim Spiel gegen Malaga hier und... Ähm der Spanier an sich kommt ja spät in die Halle, aber das Spiel an sich ist doch relativ clean, sehr roh. Ja, also äh, da gibt es kein Vorprogramm, äh, da gibt es dann die Mannschaftspräsentation, dann wird das Liedchen gesungen, dann wird es hell. Spiel, Ende. So, das war's. Ne? Der, das, also und das möchte ich auch nochmal sagen, unsere Pre-Game-Show, dass die national ähm, sehr, sehr, sehr gut ist, eher Lighthouse-Example-mäßig gut ist, das wussten wir. Aber wenn man jetzt mal so nach Malaga schaut, zumindest mal hier, ähm, unsere Pre-Game-Show, die braucht sich überhaupt gar nicht verstecken. Auch europaweit nicht. Also ähm, Und da im Rahmen, das, das Pausenspiel, bitte meldet euch da an, das lohnt sich, denn da kann man am Ende der Saison bis zu 10.000 Euro gewinnen. Das ist schon spektakulär. und ich muss mal gucken, ich werde mit Herzblutiger nochmal sprechen, äh, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen an der... Action-Schraube drehen. Mal gucken. Vielleicht können wir noch ein bisschen was Spektakuläres rausholen. Da gucke ich mal. Letzter Punkt, den ich noch anbringen will, ähm, hier in meiner bunten Liga. Ähm, liebe Hartis, äh, der Kombi ist nächste Woche nochmal im Urlaub. Da suche ich mir wahrscheinlich äh, den Zavo Milovic oder den Bogdan nochmal raus für ein Interview nach dem Spiel. Ähm, aber dann, aber dann, da geht es wieder richtig los. Dann werden wir uns alle neuen Spieler, äh, neue Trainer Uh, hit Stuff und so weiter ins Hotel einladen, weil davon lebt das Hotel ja so auch so auch ein bisschen alle Menschen im Verein kennenzulernen, da könnt ihr euch drauf freuen. Also nächste Woche nochmal ähm, mit Sabo oder Bogdan und dann geht's richtig, richtig, richtig los. So, mein lieber Kumbi, habe ich noch irgendwas vergessen? Nicht, dass ich Was ich nicht vergessen habe, ist das Klavier mit nach Malaga zu nehmen.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Ich wollte gestern äh, einmal drüber äh, nochmal noch angucken, ob äh, die Klavierstimmer nach dem Singapur-Trip da dran waren und dann war das weg.
0: Ja, ich habe es mitgenommen, diesmal im Handgepäck. Das war hier kein Problem nach Malaga. Ähm, oh, okay. <lacht> einfach ja. in den Mittelgang reingepackt und das, aber das, war kein Problem. Das kannte der Flugkapitän ja schon. Ja von genau, dir, da du das kannte mich auch schon und deswegen steppst. würde ich mich jetzt, würde ja. ich mich einfach ransetzen. Und dann äh, Montag geht's mhm. ab in den Land. Ich komm, lande mittags und dann fliege ich, äh, also fahre ich sofort in den Telekom Dome und dann sehen wir uns endlich wieder. Ich freue
1: mich total und äh, ich freue mich, alle anderen am Montag auch wiederzusehen. Und äh, ja, wünsche bis dahin ein angenehmes äh, Wochenende.
0: aus. Und dann geht's wieder bergauf. Ja, dann, liebe Hartis, äh, ne, das, das, das wird dann wieder zurechtgerückt. So, ich setze mich ran. Ja, liebe Hartis, das war die Folge aus Malaga <lacht> kennen wir irgendwie. Und äh, ja, am Montag geht's weiter. Dann spielen die Baskets gegen den MBC und wie hat Kumbi so schön gesagt, wenn man mit dem Rücken zur Wand ist, gibt es keine andere Möglichkeit, als einen Schritt nach vorne zu machen. Und wir sind uns sicher, das wird am Montag passieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Absolut.